I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna tillbaka till Käftmänspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Jag är Sveriges mest stressade MMA-person, Sebastian Vinder Martinez. Medvis har vi killen med världens Sverige, eller MMA-Sveriges kortaste shorts, Mr. Ali Farai. Och en väldigt, väldigt speciell gäst, ena halvan av main-eventet för Wolf Fight Promotion 8. Tvåfaldig svensk mästare, the one and only, Daniel Datso. Garbage! Boom. What's up, what's up? <laughs> Okej, okay, Datsu. Snabbt här nu. Yeah. Korta shorts. Vad tycker du om det? Ja, yeah, jag älskar korta shorts. Alltså, du är helt, uh... Sebastian Wendel Martinez, varför svettas du? <laughs> <laughs> du är helt sån här alltså. <laughs> Men, vänta, stankar vi korta eller skandalösa? Jo, korta är ju bättre. V- Bro. Kolla här, alltså folk som tränar fattar det här. Man. Du har inte gjort research på mig, Wendel. Det börjar idag, det börjar idag. Man vågar inte göra det för tidigt, för jag har gjort det misstaget innan så är halva matchkortet ändrats tills man kommer till Fight Week och bara typ, okej, okay, det här var fyra timmar och jag aldrig får tillbaka som inte hjälper mig. Mm. Rutinerat. Ja. Yeah. All right, men så du är med på det här liksom typ tandtråd till shorts, det är helt okej. Okay. Det beror på om du har lår som Ali Farai så går det bra, du vet. Om du har lite bra, annat, de har mycket djuriga lår än mig. Alla har djuriga slår på Redline alltså. Det tror jag, vet jag inte. Men uh, ja, jag gillar, jag gillar korta shorts. Är, 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 det, är det friheten man får av dem? Är det? det är friheten, ja. ja. Det är friheten uh, faktiskt. Vad känner dig lätt? Jag hade velat ha på mig så lite som möjligt. Mannen, wow. det, alltså det här, de här orden har yttrats många gånger i den här studion. Det, det, det är ofta vi hörde från en fighter Oftast brukar det vara fighter som bränner den idén Men det, det är nice att du, du krossar de fördomarna lite grann. Det, ja, ja, ja det, Men vet du vad? Krävs stora balls och ha korta shorts Det är det som är grejen Det, det gör det Många det gör tror det. det ligger i, i, i låren Men nej, det är ballsen Ja, och korta shortsen Och hur mycket av, av de stora ballsen som syns Det kanske finns en koppling där också Ja, ja alltså. Om, alltså, om du ser en liten bit av de ballsen Då är det en... Det är vågat. Det är, mm. En stor man du har att göra med. <laughs> stor man eller extremt korta shorts. Kanske lite av båda och får se. Så Datsu, vad är det för smeknamn? Var kommer det ifrån? Datsu, det är ganska vanligt faktiskt. I Serbien och så vidare, i Balkanområdet. Det är typ som Danne här. Okay. Där är det Datsu. Det finns Alexander. Här är det Alex, där är det Atso. Så... Mm. Så det, det okay, är ganska so standard Daniel, egentligen. Ja, yeah. yeah, jag har kusiner som kallas också för Datsu. Så det är rätt så konstigt, jag kan veta att det är rätt så konstigt för någon som inte du vet, är därifrån. Men, men ja, mm. jag, jag, jag gillar det. Jag gillar faktiskt Datsu. Jag, jag vet inte hur det kommer upp överallt i mitt liv. Mm. Datsu, även fast jag, jag, det är inte så att man säger liksom till folk att kalla mig Datsu. Mm. Men det bara, det bara verkar passa mig bra. Folk verkar tycka om att kalla mig det. Och det har blivit så, ja. 
Okay. Ja, men det kan följa dig in i buren då till main-eventet som officiellt smäknamn om du önskar det. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag har faktiskt aldrig, aldrig övervägt det. Ja, det är bara att hitta till. Helst två timmar innan match så jag vet. Kan du lösa det, eller? Ja. Okej. Okay. Det gör som en annan som en annan. Okej, okej. Nice. Ja, men nice. Okej, okay, och rötterna i balkan, men numera på redline. Kan vi börja lite från början? Hur började din kampsportresa egentligen? Ja, den började... Hur började den? Jag började typ när jag var 19, jag gick min första träning. Och var det MMA direkt då, eller? Det var, det var min bror, min bror, min storebror Nebojša. Mm. Han tävlade... I MMA. Och, och jag och alla mina syskon, vi, vi har varit chocka. <laughs> vi har varit ganska chocka, du vet. Och min bror var också ganska chock, du vet. Och sen gick min bror ner i vikt och började träna MMA och allt sånt. Och jag var fortfarande chock, du vet. Så, så jag kunde inte låta han vinna den striden, typ. Så jag gick också ner i vikt. Och sen började han typ prestera ändå rätt så bra i, i tävlingar och sånt. Han, kom, han fick SM uh, Silver. Och han kunde blivit god liksom. Han körde en mycket jämn match. Jag minns det fortfarande. Jag tror han fick två silver om jag inte minns fel. Och han har mött Rostem också någon gång vet jag. Han har mött Rostem också ja. Han har typ mött. Alltså, var, var inte det till och med alla. på Trophy i Malmö? Eller minns jag fel? Han mötte en annan kille från, på Trophy. Som gick på Malmö i Thai. Jag glömt vad han heter nu. Riktigt krampig kille. Men han kanske körde Facundo. Han mötte Facundo, Facundo på, ja. på, 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 mm. på, på... Ja, den matchen var sick. Ja. Det var riktigt jävla. Ja, vi kan komma till det sen. Det var riktigt sick match. Så ja, i alla fall. Så, så han gjorde det. Han fick SM, silver och sånt. Jag tänkte, vet alltså, jag kan... <laughs> jag kan ta den här killen, du vet. Alltså, min bror då. <laughs> så det var typ så det började. Så allt började som lillebrors ego. <laughs> ja, för att jag var ganska blyg faktiskt. Jag var ganska... Blyg men samtidigt inte blyg. Jag, jag vågar typ inte göra saker själv. Jag typ vågar inte gå till träningen och sånt själv. Jag, typ, jag skämdes för att, för att bara dyka upp någonstans själv. Mm. Så min bror gick där och tack, tack vare det så började jag träna med honom på samma klubb. Mm. Och då gick jag typ så... På den tiden, du vet att det var rätt länge sedan då. Typ tio år sedan nu. Så var det typ att folk hade en viss dogma om MMA typ du ska börja köra tajboxning och sen ska du köra brottning och sen grappling och sen du vet är du redo för MMA och så jag började tajboxning men jag hade inget tålamod så jag gick där typ kanske en månad jag hade värsta planen jag skulle gå där ett år du vet och så vidare och sen jag bara fuck detta vi, vi kör på MMA mm. så det var min så efter en månad av tajboxning så började MMA ja okej okay. Ja, så jag, jag tränade ju med Mendebusha på, på Frontier way, yeah. way back när dinosaurierna fortfarande gick runt på, på, på jorden yeah, yeah, så länge yeah. sedan var det. Det var ett tag sedan, ja. Ja, det var det. <laughs> Men därifrån tränade jag lite annan av faktiskt. Det var inte förrän jag blev 21 år som jag, vet man, när man är 20-21, man har typ skolan i bakhuvud. För det är det som man hör hela tiden. Vad ska du gå i skolan för? Vad ska, alltså, vilken linje ska du gå? Och jag visste inte vilken linje jag skulle gå eller om jag ville ens plugga eller någonting. Mm. Så för mig, någon gång, jag hade typ en moment of truth vid 21-årsåldern. Typ, antingen ska jag satsa på MMA 100% eller så ska jag börja i skolan någonting, du vet, så, vad som helst. Och ja, jag tror i efterhand så var valet ganska enkelt. Mm. <laughs> så jag bara började MMA och bara kunde lägga Um, hela, hela den grejen med skolan och sånt i, i, i graven och aldrig tänka på det igen 
Så det sparade mig en hel del huvudvärk. Men jag var ganska tjock fortfarande. Tror jag vägde runt 100 kilo. Säkert på den tiden. Mm. Inga muskler. <laughs> Eller. Och jag började först på en på Golden Leaf tror jag. Jag var där typ med min kompis Gazawi. En månad, två månader, något sånt. Och sen började vi på, på Malmö Muay Thai. Men jag och han med Gazawi, vi bråkade typ. Precis innan vi skulle byta till Malmö Muay Thai. Och jag igen kunde inte gå någonstans själv. Så jag behövde alltid göra saker med andra människor. Men av ren spite så, så gick jag ändå dit. <laughs> så vi började, båda började där. Och typ så pratat med varandra och sånt. Um, så jag körde med Ma där. Gick in direkt till avancerade gruppen. För jag hade kört en del innan också på Rumble Sports. Mm. Och, och på Frontier också. Och på andra ställen. Inte så dedikerat. Men jag, jag har ändå kört du vet, och sparats med, med riktiga grabbar. Du, du häng, du låt, alltså för det du beskriver ändå. Du hängde med Nesho's resa lite. Yeah. Du var på klubbarna yeah. där Nesho var. I princip. Han, han var i, i, i Rumble Sports. I princip, mm. ja. Det är så du känner Dalby och dem också. Exakt, ja. Mm. Så jag känner alla de som, som tränade där och numera i Arteswave tror jag de flesta kör. Mm. Så ja, jag började på Malmö Muay Thai och det var de min riktiga resa började egentligen. Då lärde jag känna Ali Faraj och Danne Kraljevic och Nils Polman och andra folk tränade där. Vad heter han? Mohamed Abdallah tränade där. Rosenlind. Mm. Rosenlind, Mattias Rosenlind. Fan, alltså det, det är typ alla skånska MMA-fighters <laughs> från vad ska man säga, typ 2010-ish till ja, ja, ja. 2015. Varenda ja. en ju. Ja, men det, klubben, den klubben var alltså det shit på den tiden. Det var mm. För MMA, det vill säga. Alla hade varit riktigt fokuserade. Ja, Malik ja, ja. i spetsen, han, på, han var också aktiv. Det var, ja, ja det, var, det var helt fakta. <laughs> men typ, typ som det brukar bli när jag gör någonting. Jag började och folk bara började sticka därifrån. Mm. <laughs> så folk började sticka därifrån Ali och de stack eh, Mattias Rosenlin och de stack Så det blev bara typ eh, Jag och Malik, tränaren Och sen några andra grabbar Och jag tänkte typ så alltså, Vad ska jag göra du vet För att jag hörde typ att det började en ny klubb Redline Och jag bara tänkte typ så Jag vet inte, det kändes typ som ett sånt stort monster du vet Alltså typ <laughs> som eh, den sista onda bossen Eller något sånt typ så Come to the dark side du vet <laughs> <laughs> För man hade hört en del om dem du vet Och eh, Sådana här tuffingar som Ali Farai som skrämmer bort den där. Liksom. <laughs> ja, ja, ja. Vissa, och vissa grejer var ju befogade. Mm. <laughs> Men ja, så jag till slut jag bara tänkte fan jag måste... För, för vad som hände var faktiskt att jag körde en match för Mamel Muay Thai i MMA och jag mötte min framtida typ bästa vän då och Mario Lukanovic. Mm. Och han tränade på Just Redline. Det. Ja. Så, så han tränade på Redline och jag bara tänkte man, dessa här killarna är ju mycket bättre du vet. Mm. Så jag förlorade matchen och jag bytte till, till Redline. Och där har jag varit sedan kanske sex år eller något sånt. Och tränat och, och, jag, blev, och jag minns också typ att Ali Faraj och, 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 och grabbarna du vet, det gänget då tränade jättehårt och mycket. Mm. Och de bara snackade om fighting hela tiden och jag däremot hängde typ med mina gamla vänner du vet som inte tränade fighting eller något sånt. Och var väldigt distraherande. Mm. Det var väldigt distraherande. Jag, jag satt inte och pratade med dem. Typ så, hey, träning och allt sånt möjligt. Så när jag började komma lite närmare Ali Faraj och, och de grabbarna. Så, så, så visste jag typ så att det var min väg in. För att det kommer bli mycket mer MMA i mitt mm. liv. 
Och eh, till slut så började jag träna ännu mer och, och mycket fokuserat och allt sånt. The dark side vann. <laughs> det låter The dark side, ja. Men också, också på den tiden, jag minns jag gick typ, jag tror redan hade varit igång ett år exakt. Så jag började på den terminen, den första terminen i andra året. Och jag minns när Akira typ vissa tekniker, alltså single legs och double legs och sånt. Och visade typ varenda steg i en single leg och varenda steg i en double leg. Och jag bara tänkte, what the fuck är detta du vet? <laughs> För att jag aldrig hört, jag har tränat på kanske åtta klubbar i mitt liv. Åtta klubbar. Och ingen där var typ specifik med teknik. De bara, de bara säger typ så ja du går dit och sen vet, då händer någonting och han är nere du vet. Kom igen och sånt du vet. Du ska bara vilja det något så ska, de, ska du få ner dem. Det var mycket vilja involverat. <laughs> men här var det typ ingen vilja utan allting var i din kontroll. Mm. Så jag gillade konceptet jättemycket och jag bara började typ anstränga mig jättemycket. För jag tyckte det var roligt och kände att det kunde bli någonting. Okej. Okay. Och det, det blev det ju definitivt. Du sen dess hunnit bli tvåfaldig svensk mästare i A-klassen MMA. Berätta lite om de turneringarna. För att alltså, svenska amatörer MMA har ju ganska länge hållit en hög nivå. Liksom om man kollar på svenska amatörer kontra... Nu, nu börjar nivån bli lite högre runt om i världen. Yeah. Men för inte så länge sedan så var det liksom svenska amatörer på samma nivå som amerikanska proffs som hade typ fem matcher eller mindre. Så. Ja, lätt. Innan, alltså, innan du kommer dit... Ska jag ge lite, lite backstory till varför det, det, det är särskilt imponerande mm. det han, han har åstadkommit. Så Datsa har liksom berättat nu att han har tränat, han har tränat relativt lite. Mm. Så han kommer in som, alltså det, som alla som kommer in i ny, alltså avancerade gruppen, nya, man får lite frågetecken, allas identitet blir lite så tjock. Du vet, så man bara, vem är the new guy? Du vet, så, <laughs> så ska man liksom så lägga lite extra press kanske i side position. Du vet. Men Datsa börjar, han, han börjar snappa upp saker och ting mer och mer. Han var väldigt unorthodox, vilket gjorde han väldigt framgångsrik tidigt. Så han kunde göra saker som inte var skolade, men han lyckades med det, för det var väldigt så vad ska man säga, konceptuellt sunda grejer. Så jag kan, jag kan lära någon att svepa. Jag kan lära dem ett specifikt svep. Men jag kan också säga till personen, om du kan ta bort deras understödsyta och trycka deras tyngdpunkt över den så kommer de falla över. Som jag håller någons ben, om jag lägger fötterna bakom någons ben och trycker på deras höft. De kommer alltid falla över. Okay, så det är konceptet, eller hur? Mm-hmm. Sen kan det se ut på massa olika sätt. Men det så presterade och tränade på det sättet. Alltså, vare sig han visste det eller inte. Så på väldigt kort tid så fick han också väldigt mycket framgång. För att han var väldigt, vad jag tyckte då, han hade en sak som inte går att lära. Och han sa att han var blyg och sånt, mannen. men han var väldigt street. Alltså han var väldigt street. För, det, för honom var det kuring. Men han var teknisk, men det var kuring också, fattar du? Så när han fightades... Så kunde han levla. Alltså så från träningen. Var han, vi tyckte han var grym. Men sen i fight så var det. Alltså du vet när man snackar om att man. Alltså när, str- när strålkastarna är som ljusast. Mm. Så skiner man som mest. Det var min uppfattning i alla fall. Ja. Yeah. Så. Ja tack så mycket. Det var yeah. väldigt. Uh... Alltså det vet du redan. Vi har sagt det här många gånger i alla fall. Ja, jag vet. Yeah. Men nu när du säger det. det typ så kallar fram gamla känslor och sånt. Mm. Så det. Ja, det var så länge som man glömmer vissa detaljer och så vidare. Men ja, det stämmer. Jag hade någonting att bevisa på den tiden. Mm. För att grejen är att jag var um, jag var typ 21-22, du vet. Och jag hade typ nyligen börjat. Um, och folk, och inte nog med det. Alltså jag var back på många, många aspekter. Typ mm. med alltså, atleticism och disciplin och allt sånt. Du vet. Jag hade bara spelat spel hela mitt liv. Och, du vet. 
<laughs> gjort andra grejer. Men, uh, så ja, jag var inte riktigt uh, i, i den formen som många andra var i. Mm. Så jag var tvungen att förlita mig på typ uh, strategi, deception och um, teknik och, 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 och bara och, ja, fight IQ och så vidare. Och villighet. <laughs> så jag var ganska villig. Jag tror jag var um, rätt så villig, ja. Och uh, ja, jag bara kände att uh, det var... Att det var ingen som var lika villig som jag, du vet. Och jag ville bevisa det. Jag ville visa det i mina matcher och så vidare. Um, och uh, det gick ju ett bra tag. Och uh, sen så... Ja, jag vet inte. Jag bara gick matcher typ hela tiden. Jag gick många matcher, du vet. Och uh, det var riktigt roligt. För att jag var typ sämst när jag började på Redline. Jag skulle säga att jag var typ en av de sämre, kanske. Alltså minst erfarna i alla fall. Ja. Yeah. Uh, men det var många som smackade mig. Alltså det var många som... Som gav mig mycket problem. Även mm. fast, även fast jag, jag lyckades typ... Det var så kul, du vet. För varje vecka... Du bara, lärde, du bara tänker, fan, jag måste slå den här killen, du vet. Och uh, hur ska jag göra det, du vet. Så du bara tänker på det hela tiden. Och till slut så, så får du lite framgång. Och det var många, många killar, jag ska säga till er. Det var många killar som... De bara accepterade det. Mm. Typ, aj, han, han lyckades, du vet. Han, 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 han har gått förbi mig, du vet. Men det finns vissa andra grabbar... Som sa, nej men, han här ska inte du vet, gå förbi mig i utvecklingen. Du vet, för du vill inte se, det sista du vill se som kampsportare någon börjar ny, kan ingenting och helt plötsligt han sitter och fuckar dig. Du vet. Alltså, mm. Det där vill man verkligen inte. Du vet. Och det var många som kände så jag kan tänka mig när jag började och började utvecklas och så. Men jag var ganska påstridig. Hur som helst, det var inte många som adjustade men vissa gjorde och de som gjorde jag tycker att man utvecklades väldigt mycket alltså alla, alla, alla parties. Um, ja, nu, nu vet jag inte vad det är. Men, uh, För Sebastians fråga handlar ju om hur turneringarna var i SM. Turneringar och, och, sånt. och hur. Så du, någon gång var det ditt första SM? Ja. Då har du ja, fightat, ja, 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 ja. du har en poäng. Mm. Det är ditt första SM. Ja, just det. Ja, så, jag gick, så jag började på Redline. Samma år som jag började hade jag redan gått en backlast-tävling. Mm. Och jag fortsatte gå bedklasstävlingar. Och jag tror samma år så kom jag med i, i SM, i Beklas, tror jag. Och där så vann jag min första match. Och sen skulle jag gå min andra match mot Addis Saljevic mm. som inte gick någon match. Och det är ganska, jag kan säga både positivt och negativt. Kanske mer negativt faktiskt, att, att inte ha gått en match. Mm. För då är man typ inte inne i det, du vet. Men jag möter honom och jag dominerar honom um, tre runder. Jag är helt ärligt om någon vill kolla på matchen och kan göra det. Och sen i sista tio sekunderna så, så förlorar jag den matchen. Uh, jag tyckte det var lite kontroversiellt. Men uh, jag förlorade. Varför, varför då? Ja, för att, uh, för att jag, jag typ uh, körde matchen och uh, Addis på den tiden han var inte så teknisk. Han var, men han var stark och, och hade mycket hjärta. Mm. Så han typ greppade mig i typ någon sorts headlock. Jag var på honom. Och sen han bara drog i den headlocken jättehårt. Du vet. Alltså han bara drog, och han har gjort detta flera, flera gånger under matchens gång. Mm. Men nu, du vet, det är hans last ditch effort. Du vet, det är tio sekunder kvar. Han bara smattrar min nacke. Du vet. Och jag bara tänker i mitt huvud. Alltså jag är jättetrött. För att, <laughs> <laughs> för att när du kör final i, i B-klass så kör du en extra rond. Mm. För någon anledning. Och eh, jag brukar bli trött vid två runder. Du vet. Och, och den här tredje runden, alltså jag är helt fakt. 
Men jag har kämpat igenom allting, du vet. Och jag tänker i mitt huvud typ, alltså jag kommer inte ge upp den här matchen, du vet. Det är sekunder, alltså, du, kan dra, du kan göra vad du vill. Du kommer inte ge upp. Men han trycker. Han, han, gör, han gör sin move. Han trycker. Och sen, han typ, jag känner, du vet, men det går inte att se på film. Så det kan vara att jag ljuger för mig själv, men jag går inte så för film. Och han håller i mig. Och jag, och jag har gjort detta många gånger i mina andra matcher också. Liknande grejer. Jag typ så täpar honom på axeln. Typ så, bra försök. Typ så, men du, alltså, du vet så, det, det gick inte. Men såklart så ska man inte göra det i en match. Mm. <laughs> ja, alltså, jag är inget proffs. Men jag skulle säga klappa inte i en match om du inte vill ge upp. <laughs> ja. uh, så personligen, jag tror jag, jag vet att jag hade hellre somnat än att täpa i den situationen. Mm. Men uh, skitsamma, för det var rätt så bra. Uh, jag, det, det triggade mig att jag jobbar hårdare. Så jag fick silver i det SM-et. Mm. Och uh, sen så fortsatte jag kämpa och jag... Uh, jag hade, jag hade delade resultat i, i min B-klasskarriär. Sen jag går över till A-klass. Jag förlorar min första match mot en kille i, i Danmark. Saken var att jag experimenterade mycket med mina matcher. Typ jag, jag gick en match och sen jag kollade på den matchen och jag tänkte vad, vad, gjorde, vad gjorde jag dåligt där? Vad kunde jag gjort bättre? Och det, kanske, det var sådana nybörjare, typ jag vågade inte slåss. Mm. Jag var rädd för att slåss, du vet, eller... Min brottning var bajs. Eller du vet, jag fick inte... Jag, jag, jag kan inte posera så bra. Vad, vad det är för någonting. Så, så försökte jag fixa det nästa match. Och det var mitt största objektiv. För att jag tänkte att jag ska inte slå... Alltså jag skiter i alla dessa människor här. Alltså på min klubb. Som jag tävlar med. Jag skiter i alla här. Jag, det enda jag tänker är visualisera min, mina matcher som kommer vara i UFC någon dag. Du vet. Mm. För att förbereda mig för det, du vet. Och det är det som ska vara poängen egentligen med amatörer med mig. Men ja, ja, om så. du fokuserar på att ha ett sexigt amatörrecord då har du tänkt på helt fel grejer. Liksom. Ja, men det kan också funka klart. Allting kan funka. <laughs> <laughs> Speciellt efter det som hände med Strickland och Adesanya. <laughs> <laughs> ja, men verkligen, all, jag, jag, jag vågar inte tro på någonting längre. Det finns inga regler. Nej, nej, Allt, nej, kan nej. Hända. Allt kan hända. Adal kanske är den bästa grapplen i detta rummet. Jag, det är, jag, jag går med på vad som helst just nu. Det är det, jag, kommer, jag kommer sällan säga att någon vet, gör fel. Uh, hur som helst. Um, så, så, ja, så, jag, så, jag, så jag gjorde det. Jag försökte förbättra mig för varje match. Um, fan jag glömde var jag på väg med det Det var ditt mål i alla fall Det vill bli bättre för varje match Resultatet var inte det viktigaste Det är din amatörkarriär blandade resultat Just det, just det, just det Så, så jag fick en tanke Min första amatör A-klass match så, så tänkte jag typ så Varför slår inte folk typ, Om de blir nedtagna Varför fokuserar de inte bara på att Boxa folk i ansiktet Fattar du? Mm. Och typ knocka Jag vet inte vad vet. Så jag gjorde det min första, kla- min första A-klass match Mot en kille Uh, gruber någonting utan som var jiu kille så han tar ner mig och han håller på att ta ner mig jag bara sitter och smattrar han i ansiktet <laughs> jag tänker fuck han här du vet för jag vill, jag vill se om det funkar du vet. Jag, jag tror på att det funkar och jag testar det och jag, och jag bryr mig inte om konsekvenserna och jag förlorade matchen uh, det gick inte speciellt inte med de där tjocka handskarna mm. och uh, sen jag tänkte man, vet, jag har skämt ut mig nu jag måste jobba på min grappling för min grappling kommer inte naturligt alltså, jag tror jag vet inte för mig fighting, alltså så, striking är naturligt. Till och med brottning kanske. Men inte, inte grappling. Vet. Så jag satte mig typ så. Jag måste bara vet, så, immersa mig in i grappling nu. Så jag gjorde det. Jag började kolla på videos. Jag gjorde allt möjligt. Vet. Jag, försökte, 
Jag minns att typ så Ali Farai kunde typ såna sjuka namn och sånt typ uh, som är ganska vanliga namn nu men typ så side control så jag vill det jag Alltså jag om någonting mount jag är bara jag är inte en professor. Varför ska du ta en halv guard? Varför ta en halv om man kan ha en hel? Det är faulty thinking tänkte jag. Så då då amerikaner vi i Sverige bror. Ja. Förvirrad. så så ja, så jag tänkte fan jag ska ta reda på det du vet. Jag ska ta reda på vad är det för någonting. Och det har jag gjort mycket genom min karriär. jag har sett att folk gör någonting till exempel kolla på Youtube och sånt. Jag kollar inte på Youtube. Alltså jag säger jag var väldigt blyg person. Alltså jag visste inte hur man gjorde nya grejer. Så, så jag, typ, kollade, jag kollade inte på Youtube och sånt, vet, instructional videos och sånt. Jag tyckte det var typ så, för idioter. Men när jag började säga typ att vissa människor gjorde det. Och de vissa hade... människor var idioter omkring dig. <laughs> men, de, men de hade bra resultat. Så tänkte jag, jag måste göra det. Jag måste göra det. Jag måste börja lyssna på podcast. Jag måste börja lära mig vad saker och ting heter. Jag måste lära mig den positionen. Så jag gjorde det och kämpade ihjäl för att bli riktigt bra på grappling. Speciellt ta sig upp från marken. Mm. Det var en grej som vi fokuserade mycket på i Redline. Och sen min nästa match möter jag Hamza Chimaev. <laughs> Lycka till! <laughs> Hamza Girikanov hette han. Det är något sånt på den tiden. Girikanov, ja. ja, ja. Och eh, han anmälde sig typ så sista sekunden, du vet. Uh, och jag tänkte, man, jag har jobbat på min grappling, du vet. Alltså jag kommer, ingen kommer, du vet, förstöra, göra någonting mot mig på grapplingnivån. Och... Uh, vi började matchen och vi slås och så vidare och jag försökte typ så strikas med han men han slog över alltså, han skiter i mig vet alltså, han bryr sig inte att jag är där han bara sparkar och allting han gör är jättehårt så jag går på en takedown och det gick inte så bra sen går han på en takedown men han alltså bara typ han typ alltså, använde jättemycket kraft mm. så jag tänkte han kommer bli trött snart du vet. Han, alltså, han använde all sin kraft i varje grej han gör och han tar ner mig men Tack vare att jag tränade så mycket grappling och ta sig upp. Jag tog mig upp varje gång. Mm. Och min förhoppning är att han kommer börja bli trött. Vet. Um, sluta med att jag blev trött. <laughs> han blev också trött. Men han hade, han hade mycket bättre uh, atleticism. Så han recoverar bra i rondvillan. Mm. Medan jag recoverar inte lika bra. Och sen så tog han mig i alla fall i en anaconda till slut. Och uh, då... Så tänkte jag att jag måste träna ännu mycket, mycket hårdare än vad jag gjorde innan. Mm. Alltså för detta var en helt annan liga än vad jag hade känt vet, förut. Och jag vet inte ens vem den här killen är. Detta var en random snubbe du vet, mm. som bara körde. Alltså det var, ingen visste ju vem han var på den tiden. Yeah. Så jag, jag bara hade han i mitt huvud hela tiden när jag tränade. Jag bara, alltså jag måste kunna slå den här killen. Alltså kan jag slå den här killen idag? Nej. Jag måste träna hårdare. Så efter det så gick jag på typ en uh, victory uh, skid eller vad fan det heter. Var jag vann typ sex eller sju matcher i rad. Och, då, och det inkluderar SM. Um, och sen så körde jag EM. Och jag var väldigt självsäker. Och jag vann min första match i EM. Och sen mötte jag en rys. Var jag vann till första ronden. Och det är typ alltid ryssar som vinner där. Mm. Yeah. Uh, så jag vann jag kommer först. ihåg det. Du minns Pat, det? Ja, alltså, vi satt ju hemma och kollade på det. Alltså, så vi, du skulle tävla. Och... Ja, alltså det, det var som så att grejen all over again vet, så man, man hör där ryska eller öststatiska namnen man bara yeah. fuck mannen men sen så kommer jag ihåg för att de, de kunde göra vad de ville med alla alltid 
Magomed Khabib Umarov. Ja. Bror, han spikade alla namn. Magomed, Magomed Khabib i ett namn. Kom igen. Fyra namn. Fyra alltså, namn du de, var fy, de var fyra namn, bror. De bara tycker random generator. Ja, 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 ja. Du, du blev det här. Ja, han är ja. Jag vet inte, de kastade in det juriga delen. Men, ja. men det, det jag vill säga var med det. Att jag ihåg, för du ställde dig upp alltid när han turnerade. Du ställde upp och ja. sånt. Och jag kommer ihåg bara, yes mannen, fuck yes. Alltså, för att vi, vi såg hur det, gjorde, hur det gick mot Hamzat, såklart. Så, alltså, du vann inte den matchen, men det var inte så nödvändigtvis vanligt att folk ställde sig upp när han turnerade den. Så vi visste om att, okej, okay, nu har du någonting att jobba med mot den ryssen. Ja. Yeah. Så jag vinner, jag vinner första ronden där och sen andra ronden, han lyckas ta, mig, ta ner mig. Och han, han hade mig i en triangel. Alltså body-triangel. Ryggen då. Och han bara smattrade mig med smällar och sånt. Jag minns att varje, alltså varje, varje box jag fick den turneringen gjorde jätteont. Alltså varje box jag fick, du vet. Jag tänkte, vad fan har hänt med min haka, du vet? Alltså, vad är det för fel, du vet? Men han, hur som helst, nu är jag trött också. Andra ronden, i slutet av, det är kanske 15 sekunder kvar. Det går 5 sekunder. Det går 5 sekunder och du hör den. Och, och båda två, han slutar slå, du vet, jag, jag är typ turtle, han slutar slå, jag, jag bara stannar upp, tänker att det, det, det är klockan, du vet. Det var, det var buren när, precis bredvid, du vet, uh. som gick. Det är det som är så störigt med Ima, för att burarna är så nära yeah. varandra, att jag också, alltså till och med som kommentator, bara typ, ah, det var typ, nej, det var inte alls tiden. <laughs> så, så direkt efter det så typ, han insåg innan mig att det var inte tiden, så han boxade mig med en box som jag inte var beredd på. Men jag lyckas ta mig upp ändå och sen gjorde han så nu är vi uppe och han har min rygg och han bara fick en riktigt bra spark på mig som, som jag föll av. Mm. Och jag, du vet, ibland, ibland i matcher du får typ såna uh, du får typ såna vad ska man säga, blackouts. Mm. Som varar kanske en halv sekund, två sekunder, du vet inte hur länge de varar men jag, jag fick dem flera gånger under den turneringen och jag fick den då och jag bara säger att jag är på en annan plats än vad jag var innan. <laughs> Men jag tänker jag ska fortsätta slåss men domaren stoppade. Vilket var helt rätt beslut för att jag hade typ en spricka i min, i min sån den okben. okben. Oh, ja, så, så ja, efter det så faktiskt så tog det ganska hårt. Tog mm. det ganska hårt för att jag trodde jag var typ oövervinnlig. Jag trodde jag skulle vinna den turneringen och allt sånt. Och sen efter det så hade jag så gick jag VM. Jag förlorade min första match där. Sen så kom jag tillbaka och körde SM och jag, för man kommer in i SM direkt om du vann sist mm. och där så vann jag SM igen och eh, Vilka slog du i turneringen då? Jag slog eh, eh, någonting Karlsson, vad heter han? Alex, Alex Karlsson, Axel Karlsson, något sånt Han har kört jättelänge jag är han från Fight Center? Ja, yeah. yeah, precis. Ja, yeah, yeah. oh, han har också varit i landslaget. Ja, jag vet inte. Så jag vann över honom Decision. Uh, ganska dominant tyckte jag. Och sen vann jag mot... Uh, uh, jag, vet, uh, jag vet hans namn. Vad är det? Minns att det. Alexander Lind... Uh, I finalen? Lindgren. I finalen var yeah. det Lindgren. Ja. Yeah. Mm. Yes. Okay. Så jag vann över honom med en choke. Sen tror jag efter det började corona. Mm. Jag tror det. Och sen så gick jag min första match mot Khaled Lalam. Mm. Förlorade decision där. Och sen så gick jag, sen körde jag två matcher i, i England. Jag förlorade också båda två på decision. 
Och eh, nu ska jag möta eh, Ennis Kolari mm. i Wolf på lördag. Mm. <laughs> så det är hela backgrounden där. Ja, där har vi det. För, alltså, det enda som saknades var liksom typ eh, dagis där du ja, 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 ja. började slåss med ungarna där. Men, eh, ja, men skulle, eh, tack för att du kom hit. Han börjar inte sluta av det. Men det är en spännande match i alla fall du fått nu. Det är kul också att du fått ett main event i Sverige. Liksom det, det måste ändå kännas jävligt nice att, de, att du får den plattformen att liksom avsluta hela eventet på. Ja, det är faktiskt nice. Jag har faktiskt kört main event många gånger i amatör. För jag väger mycket och sen har jag kört uh, uh, också i England. Ja, det, det var main event där också. Eller, ja. mm, jo, det var det med ja. ombältet. Mm-hmm. Så... Så ja, det är nice faktiskt. Det är faktiskt uh, jag kör, när jag körde i typ uh, i det så här EM och så vidare. Jag tyckte att det var så fett att typ ingen kollar på det, du vet. Mm. Alltså typ du, alltså, du, bara, du bara går in och gör din sparring typ match och sen <laughs> går du in, alltså, det är ingen som kommer klappa, ingen som kollar ens på dig. Alltså, du märker inte av det på samma sätt. Mm. Lamporna är inte på dig och, och så, du, så du får inte samma känsla så typ. Du gillar showen omkring det också. Jag tycker det känns fett, ja. Mm. Speciellt när jag vet att alla kollar just nu. Du vet. Mm. Jag har ingångarna det. Det är ingenting man har heller i, i EM och det där. Nej. Det är inga ingångar. Och det, ja, ja. Ja. det är ingen tension som byggs. Ja, exakt. Ja. Det, det känns snarare som typ ett kösystem. Ja. Typ, ja, jag vet inte. Ja, bokstavligen, folk står ju och köar och väntar på sin ja, tur. Ja, ja. Ja. Alltså det är bara så här, ja, nummer 24. Okej, okay, bur fem. Ja. Ni är typ 10 personer som väntar på att gå in, ja. Mm. Men om vi kollar på Kolari då, vad, när dök han upp på din radar? Liksom, var, var det någon som du tänkte kanske när du såg för länge sedan att ja, vi kanske möts någon dag? Jag har faktiskt aldrig, aldrig sett honom. Eller, ja. Jag har aldrig sett honom slåss. Eller vad jag, jag, jag har inte varit medveten om honom. Men ja, jag blev erbjuden ett par namn från Wolf mm-hmm. som inte gick igenom. Och sen till slut så blev det Kolari. Och så kollade jag på några matcher på honom. Eller finns det bara en match man kan se på Youtube i alla fall. Och eh, jag såg att... Eh, ja, jag såg honom där. Mm. Plus så, han, så hörde jag sen att han hade mött Herolind. Mm. Min klubbkamrat. Eh, I SM. Tror jag. Nu. Så det är det enda som jag vet om honom, ja. Okej. Okay. Så då var det helt första ansikte för dig. Var, när du såg hans var det den på FCR mot Kvällstad som du såg? Ja, exakt. exakt. Vad, vad sticker ut från dig, för dig liksom om honom, honom som motståndare? När du tänker, okej, okay, en skolare som fighter, han är... Uh, ja. <laughs> Jag skulle säga att uh, han, vill, han verkar ju vilja strikas. Mm-hmm. Uh, han verkar inte ha den bästa brottning slash grapplingen. Han verkar vilja slåss. Mm. Jag har också sett att han blir trött Jag Ser att han blir trött och Men jag Jag gillar ändå hans stil vet. Han, är ändå, han är ändå självsäker och så han vill, han vill strikas Och för mig Alla jag har mött Har velat ta ner mig mm. och, Så det ska bli kul att typ <laughs> ska bli kul att slåss med han Blir du besviken då om det första han gör är en double leg? Nej Okay. Nej, han kan, han kan försöka om han vill jag, blir, jag, tror han, jag tror han kommer att bli tröttare Av att försöka ta ner mig Än att inte göra det mm. ja. Men jag tror att många skulle nog beskriva honom Som en striker som du, som du gör Och 
du säger då att de flesta vill ta ner dig. Det låter ju då som att du är lite mer sugen på att visa upp din striking lite grann. Um, ja, man kan tro det. <laughs> man kan tro det, men jag kommer, jag kommer göra det som är bäst i varje situation. Mm. Men uh, jag har kört mycket striking ja, inför den här matchen. Ja. Och nu vet jag att det har varit lite sådär otursamma omständigheter kring de två matcher i England. Det är som bältat att det typ skulle ha varit fem ronder, men sen så blir du typ informerad väldigt sent att det är tre ronder istället. Och ja, kan du beskriva lite vad som hände där? För att jag vet att aldrig har förklarat lite grann. Och det låter ju som en straight up blåsning. Om jag, ska vara ja, ja, jag, ska, jag ska göra allting tydligt för jag hörde Ali prata om det. Mm-hmm. Och jag kanske missrepresenterade. Var det rättvis återberättning? Eller? Det var relativt, relativt ja. faktiskt. Men jag ska berätta hur det var från mitt perspektiv. Mm. Allting som jag hade tillgång till och så vidare. Jag, blir, jag kom inte i kontakt med den här organisationen i England. De frågade om jag, jag hade kört en match med dem innan. Och, och då var det typ att de, 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 jag hade med mig två stycken killar och de lade oss typ i ett hotellrum som var helt fakt. Alltså det var typ bara en säng där inne. Jo. Och det var mindre än den här platsen som vi är på just nu. Um, så jag vet, och så, men de säger typ så, ah vi menar inte det, du vet. Och blev det så, du vet. Så vi, de är väldigt snälla när man pratar med dem. Men det händer typ grejer som typ så, hur kunde, hur kunde detta hända, du vet. Mm. Och de ber om ursäkt och allt sånt, så. Så man vet inte riktigt om man kan lita på dem. Hur som helst, de kallar in mig en gång till. Och jag tänker, fuck it, jag vill bara gå och köra en match. Och det var titelfight. Och du vet, killen som var 7-7. Tänkte jag kan lätt ta han nära killen. Fem ronder, du vet. Jag tänkte, fan så fett, det kommer bli en fett rond. Fem ronder, du vet. Men samtidigt, jag har aldrig kört fem ronder. Mm. Så, men det är ändå nice, du vet. Att lära känna den aspekten också. Så, jag, så de kallar dit mig. De skriver till mig, vill du köra den här matchen? Fem ronder, 77 kilo. Du måste väga exakt 77. Bla, bla, bla. Jag säger ja. Jag kommer dit med min coach. Eh, Moe Mohammed. Han hjälpte mig den, den, den campet. Och eh, vi åker dit. Um, det som händer är att jag, 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 jag bantar dagen innan. Och jag tänker att jag ska... Just det, förlåt. Jag kommer dit och i hotellrummet det finns ingen bastu. Det finns ingen, inget sätt att, att, att gå ner i vikt. Det finns inget sätt att väga sig. Det finns ingen våg, ingenting sånt där. Vilket vi tyckte var lite konstigt. Hur som helst så, så säger vi... För vi vet ju inte, vi, fan vet vi. Vi är två killar, du vet, vi, vi bara kommer, vi, ant, vi, vi tänker inte på såna grejer. Mm. Så vi bara antar att det kommer finnas. Men han säger typ, ah, ni har inte bett om det så hur ska vi kunna fixa det? Ja, det är väl inte lite... <laughs> det är väl inte mycket begärt. Jag ska fighta en titelmatch på Gala. Kan vi få en våg så vi vet att vi klarar ja, vikten? Ja, och sen så säger de typ så vi kan komma med en våg och så säger vi ja, kom med en våg och så är de typ så ja, oh, de svarar inte och sen de säger ja, oh, vi är på väg ja, oh, det, det fanns inte och allt sånt, du vet. Så hur som helst. Jag säger inte att de gjorde med meningen. Jag vet inte. Jag vill inte, jag vill inte säga att de gjorde med meningen. Vi, hit, vi hittar ett ställe var vi kan ha en bastu. Vi går ner i vikt. Okay. Jag går och lägger mig. Jag har ett och ett halvt kilo kvar eller något sånt. Till nästa dag, vilket jag tar lätt, du vet. Men nästa dag, det finns ingen bastu längre. Bastun är inte öppen. Det är inte öppen förrän efter invägningen. Mm. Det finns ingen bastu någonstans. Och jag, vet jag, jag vet inte ens vad jag väger idag. Okay. Så jag går typ till ett gym och jag börjar springa. 
får börja springa. Och jag har kattat ihjäl igår. Um, och det är bara ett och ett halvt kilo. Jag kan sitta i bastod, du vet, men jag sprang kanske i 20-30 minuter. Och jag hade gått ner 300 gram. Mm. Så det var typ kanske ett och två kvar. 1,2. Och, 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 och det finns inte mycket tid kvar. Um, så jag typ... Uh, Ja, jag bestämde mig att jag kommer inte kunna klara det. Det finns ingen chans. Så vi går till, vi går till dem, du vet. Och jag tänkte, för det är så här ändå, typ så, de har inget kontrakt. Alltså, vi har skrivit något kontrakt. Eller något sånt, du vet. Det är inga blod, tips, fightas inte utan kontrakt. <laughs> till, till alla som lyssnar. Fightas inte utan ett kontrakt. Jag gör inte det. <laughs> Och så, hur som helst. Jag kommer dit, jag tänker, det är så här, du vet. De är lite skumma, du vet. De kommer kanske säga skitsamma och sånt, du vet. Men de säger inte skitsamma, utan de säger tyvärr, du kan inte slåss om bältet då. Du kan inte vinna bältet. Så jag bara, aj, vet, vad ska jag göra? Han vill fortfarande slåss, jag sa aj, vet. Och sen, sen så, så slåss vi. Jag tänker det är fem ronder. Mm. Fortfarande, ni har inte sagt att det är tre ronder. Alltså ingen har sagt någonting om det. Jag bara säger, det finns inget bälte jag kan vinna. Men det är fortfarande en titelmatch ju. Det är bara alltså, att han, att kan, bara vinna, han, kan, bara han kan vinna bältet. Ja, som exakt. Gage Oliveira. Som, som alla andra matcher man har någonsin sett som är om bältet. Mm. <laughs> uh, så so, so ja, jag går in i matchen och kom ihåg, jag tänker det är fem ronder. Så jag, och jag har inte kört fem ronder innan så jag pejsar mig ganska mycket. Mm. Uh, men jag har förlorat mina andra matcher jag känner på grund av inaktivitet. Så mm. so, so jag tänker jag kommer börja gå in och bara smattra folk. Om inte, om inte, alltså jag kommer inte låta det gå till en nära decision eller något sånt. Mm. Så första ronden går, det är rätt så jämnt. Andra ronden är rätt så jämnt. Men hela den här tiden jag försöker spara min energi så mycket som möjligt och trötta ut han så mycket som möjligt. Tredje ronden, jag börjar släppa lös. Jag, jag gör massa grejer, bla bla bla. Får in en spark på hans ansikte. Uh, han knäcker, jag knäcker hans näsa. Och nu, vi går, nu tredje ronden slut. Jag ser att han, han sitter så... Och jag, bara, jag bara kollar Jag, jag är väldigt pigg mm. Jag bara kollar på han Jag ser att han är skitrött jag bara, Perfekt, allting går som plan De stoppar matchen för Han går till sin hörna, jag går till min hörna Och vi båda två väntar på att köra nästa rond mm. Men sen någon gång stoppar matchen Och deras coach kommer fram till min coach Och hälsar Och jag tänker, för att han, hela hans ansikte blöder Hans näsa är här borta mm. Och jag tänker att han ska komma och säga Bra jobbat, vet Yeah, det, han, han, brutit mellan exakt, liksom. han kan inte komma och köra en till rond Men nej det var inte så Och, och jag märker på det Jag misstänker också att han visste inte heller Att det skulle vara Tre ronder mm. um, För att han verkar väldigt överraskad så, så, så I och med det så visste jag typ, Jag kände direkt på mig Okej okay, jag har förlorat den här matchen mm. Jag har blivit fuck um, Så det var det som hände och jag gissar på att du inte är så jättesugen på fightas hos dem igen efter allting. Uh, nej, nej. Jag är inte så sugen. <laughs> jag har inte varit med om många organisationer där typ fighterhotellet, det finns ingen våg. Och inget sätt att klippa vikt. Sen vare sig om det är bastu eller badkar, något sätt brukar de ju erbjuda. Så. Ja, inte, jag, inte jag heller, det är därför. Men sen är vi i ett annat land, du vet, så vad vet vi? Jag vet inte, men... Så mycket Uland är väl inte England, eller? Det är mer än Sverige, ska jag säga. <laughs> det är det. <laughs> men, uh, yeah. men det var också, det var i fucking Birmingham. Uh, Bro, det... Jag beklagar. 
Alltså det är största industri alltså så, yeah. Typ det fattigaste stället Med ett stort namn på Deras staden Deras största export är väl typ sådär Kol och aska <laughs> Ja då snackar vi inte grönsaker yeah. Det är kol det är Man lägger i sitt lok Exakt exakt. Ja, Så um, så ja, jag förlorade den matchen Och jag blev Besviken, jag blev besviken Jag bara tyckte att det var synd alltså. Ja, jag tyckte bara att det var synd för att jag tyckte att jag var duktig. Jag tyckte inte jag gjorde någonting så speciellt fel. Men, men ja, det, det är faktiskt, jag, är inte, jag ångrar ingenting av det. Mm. Och jag är riktigt, jag tror att fastän att jag förlorade, jag förlorade alla mina proffsmatcher 0-3. Jag känner att det har lärt mig väldigt mycket om livet. Mm. Väldigt mycket om livet och jag är på en bättre plats än vad jag var innan jag ens körde proffs. Så, så det är en, som allting, blessing in disguise. Ja, men det låter som det. Alltså det många gånger säger de ju också att man lär sig mer från en förlust än från en vinst. För att det finns inga. Alltså, du kan inte, du, det finns ingen tur som gav dig resultatet på det sättet att du tvingas konfrontera. Okej, okay, men fan, detta borde jag ha gjort annorlunda. Ah, hade jag tänkt så i andra ronden som jag gjorde i tre. Liksom, man får ju aldrig kunskapen via en förlust. Nej, nej. Man kan också få det. Alltså, helt ärligt så skiter jag i. Alltså, det, det, det. Det, det dödade en del av mig. Hela, alla de händelserna dödade en del av mig. Men det föddes en ny del. Mm. Och en ny del som bara vill smattra folk. Och <laughs> alltså förstöra folks ansikten. Och det är det jag kommer göra. Eller så kommer mitt egna ansikte bli förstört. Men nå- någonting ska förstöras. Låt <laughs> <laughs> som en promoters dröm. Någonting ska förstöras. Det är han, det är jag. Det är, det är precis det en promoter vill höra. Ja. <laughs> yeah. Sen, alltså, bara resultatmässigt så det är det ingen önskvärd alltså, start på proffskarriären men prestationsmässigt så att du har lärt dig från varje match att du presterar bättre och bättre och du gör justeringarna som behövs det är ja. ju fortfarande en positiv utveckling i det och sen jag lyssnade på, jag lyssnade på Harila han sa någonting häromdagen där han sa det att han bryr sig inte om vinst eller förlust. Han vill ju helst nocka medvetandet ur folk. Mm. Vilket kollar man på hans matchkår så det ligger en sanning i det. Yep. Men han bryr sig inte. Alltså om han förlorar en matchkår och sånt. Han kommer inte, om han inte kommer till UFC och sånt här. Så finns det fortfarande organisationer som vill betala han för att fightas. Och om han vill fightas så kan han fortfarande tjäna pengar på det. Mm. Och med det sagt så that's ditt mål. Alltså jag vet vi har snackat om det där tusen gånger. Yeah. Men med fightingen. Vad är liksom vad är ambitionen med fightingen för dig? Du vill smattra folk i facet och förstöra uh-huh. folks ansikten. Yeah. Det är en sak. Men sen alltså, så långsiktigt, vad är liksom ambitionen med fightingen? Och uh, vad tänker du med det? Ja, det var bra, det var bra att du sa det. Och uh, fett av Harila som, som, som tänker så. Och uh, jag tror du, tänker, du börjar tänka så när du har förlorat lite. Mm. Vet, alltså för att grejen är från början, alla vill bli Khabib Nurmagomedov. Alla mm. tror de är odödliga. Jag ska vara obesäkt. Ja. Karriär, du vet. Work every day, du vet. Fight with bear och allt sånt shit. <laughs> <laughs> ja, men man hamnar, man hamnar i typ det tänket, du vet. Speciellt när man när det har gått bra för en, så att säga. Um, du, lägger, du lägger hela din hela din identitet i dina resultat och så vidare. Mm. Och det blir från när jag var ung, vet, och i början av hela den <laughs> timmens äventyret som jag berättade för er <laughs> så ville jag bara slåss bara för att bevisa mig själv och visa hur tuff jag var på den tiden. Och att jag, vet, på den tiden så var det ingen som trodde på mig i någonting, du vet. Mm. Jag ville visa folk typ vad jag är kapabel till. 
Och någonstans på vägen så blev det typ så att oh, jag måste komma förbi den här matchen för det, för det, du vet, och för andra anledningar. Komma till UFC, bla bla bla, folk ska tro jag är fet och så vidare. Men sen när, man, sen när livet bara boxar man i ansiktet tre gånger och jag bara inser pimanen. Alltså, först, jag trodde aldrig att det skulle hända. Alltså aldrig i mitt liv. Du vet, man skojar typ om folk innan typ så. Som hade 0-1 och sånt. Jag bara, han, är, han är bam och han är loppare och allt sånt där. Och sen så åker man på en trefaldig smäll. Och, och du bara tänker om han är desperat. Det är inte så mycket roll längre, du vet. Alltså, typ, okej, okay, ja, mina drömmar av att komma till UFC och sånt på, på det sättet har dött. Men det har fötts en vilja till livet, du vet. Och jag vill bara, jag vill, det enda jag vill göra är att jag vill leva mitt liv. Hur det än ser ut, jag vet inte, jag tar det i stunden. Men jag, jag går in för att fightas. Jag tänker inte på att prestera. Jag tänker inte på att imponera på någon. Klart, jag vill göra alla dessa grejerna. Men uh, först och främst är att jag vill slåss. Jag vill faktiskt slåss. Jag, jag, jag håller på och tränar. Jag tränar på tekniker. Jag vill göra det framför folk. Jag vet inte varför. Det bara känns fett. Och det är det jag kommer göra. Så länge som jag tycker det är fett. Så det, det är liksom att ha ett mål. Sträva efter det. Bli bättre. På din craft, alltså din färdighet, din skill. Exakt, exakt. Så länge som jag tycker det är fett. Mm. Och förutom det så har jag typ börjat skola nu. Så jag har andra grejer i mitt liv vet, som jag gör. Som kommer leda till, till någon sorts finansiell framgång. Mm. Och det var faktiskt skönt. För att innan brukar jag tänka typ så, nej, fighting är bara mitt liv, eh, hela mitt liv, du vet. Och jag ska mm. inte göra någonting annat. Men sen är det typ 25, 26, 27, 28, 29. Och du bara, mannen, jag har, inte, jag har ingenting, du vet, förutom fightingen, du vet. Mm. Och jag har inte ens fightingen. Mm. Så, så, så det fick mig att mogna mycket. Och, nu, och, och då är det mycket mer stressfullt att slåss. För då måste du verkligen typ prestera bra, du vet. Och, och allt det där typ bryr man inte lika mycket om. Um, då pluggar du nu? systemutvecklare, programmerare okay. typ, ja. The money business yeah. <laughs> The money business men det är ganska fett också, jag, jag gillar det i alla fall um, och jag hört att det finns pengar där <laughs> <laughs> så, så det har tagit bort mycket press från mig och det har tillåtit mig att göra detta här som en, som en rolig grej som jag tycker om att göra och uh, faktiskt, jag, jag bara känner att jag har blivit så mycket bättre mm. på fighting sen, mm. sen dess så ni kommer, se, ni kommer se en helt annan Daniel Gurbic på lördag förhoppningsvis. Det känns också som att det blir bättre och har blivit bättre för att alltså vet, när vi ja men, när vi grapplas och sånt så vi hade en grej nu för några veckor sedan när vi snackade om Octopus Guard. Det bara skickade mig på Octopus Guard. Jag vet inte om det minst. Vi har snackat om det några gånger för att, ja, ja, ja. så gick jag hem och kollade bara fuck det här. Ingen chans att han ska sätta det här på mig igen. <laughs> för Octopus Guard, för de som inte vet Alltså så till synes så ser det rätt så fucked ut. Alltså så där bottenpersonen bara plötsligt bara föds upp från bottenpositionen och hamnar i topppositionen. Och då var det bara så att det här var ju bull. Men min poäng är i alla fall... En... Bara avslöja alla mina planer. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Jag ska vinna med en octopus guard. Sade jag octopus guard? Jag menar... Jag menar beach guard. Ja, ja det var den. Det var det. Ja, det är något i halsen. Så hur som helst så... Det är... Det, 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 uppenbarligen så kollar du fortfarande alltså på din hjärta för det. Så det märks i alla fall för att du vet, jag har ju alltid haft mer erfarenhet för att jag började innan dig. Jag snackade med Sebastian om det här också. När det blir jämnare 
än vad mitt ego hade önskat när vi, när vi tränar med varandra för att ja, men som du sa innan du vet, så, oh, kommer den här nya killen han börjar smattra in på träningen och sånt och så mina ord exakt och det är riktigt fett för att, och sen lägg på som du säger det här att ja, men fightingen är inte din enda identitet det är en liten mm. del av det och jag, jag hör detta så mycket mer nu än vad jag någonsin har gjort Innan så var det också så, du vet, när vi tränade för det var det enda vi gjorde. Vi, 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 när vi, vi gick och tränade gick hem, chillade, satte på UFC, satte på instructionals käkade lite softa lite, så gick mm. vi träna igen på kvällen. Men jag tror träningen och du får rätta mig om jag fel, det, det jag tycker det syns i hur du tränar nu och hur du presterar på träningen att det är mycket mer, en mycket mer lustfylld aktivitet än vad det är pressfylld aktivitet. Helt rätt, helt rätt. Uh, helt rätt och jag kan, jag kan lova för att jag vet, jag har varit på många ställen med fighting att göra både i Sverige och utomlands. Tränat med många folk. Jag känner, jag känner ändå ja, okay. jämfört med vän, men jag känner lite folk. Jag har sett lite hur folk är med fighting och så vidare. Och mycket handlar om prestation, obviously. Du vet. Och vissa människor kommer du vet, thriva på det. Vissa kommer tycka om det jättemycket, du vet. Men jag har försökt leva ett annat, en annans, någon annans liv på något sätt var jag har försökt typ försöka vara så perfekt som jag kan vara. Jag har försökt vara jag försökt, problemet har varit att jag har inte vågat göra misstag. Jag har inte velat göra misstag. Jag har försökt vara perfekt på varje front. Och eh, livet har visat mig att eh, gör inte så. Det där är fel. Du vet, alltså, var dig själv. Gör, gör vad du vill. Så efter jag förlorade de matcherna så, så åkte jag till Thailand. Och jag tränade på typ Tiger Muay Thai. Och det var överfett där förresten om någon vill locka. <laughs> och, och där så gick jag typ så på MMA-passen. Och det är bara fullt med ryssar och annat folk du vet som bara är där för att döda någon idag. Och det gick bra och så vidare på, på, på träningarna du vet. Det gick riktigt bra. Men jag tyckte inte det var roligt du vet. Alltså jag var typ så nervös och sånt inför att gå på dessa träningarna du vet. Mm. Och ingen kan engelska... Alltså, du bara går dit bara för typ så pain typ alltså bara för <laughs> <laughs> bara för smärta inget annat. Och så jag fick betala för att undvika sånt. <laughs> ja 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 ja. Så jag bara, så jag bara började tänka typ så man fuck detta du vet jag ska jag, jag ska sluta med MMA tänkte jag. Jag ska, jag ska inte ens tävla mer du vet jag ska alltså jag bara droppade hela min sån prestationsvilja uh, och jag bara gjorde det som jag tyckte var roligt och så började på köra boxning. Jag tränade ändå varje dag. Jag började köra boxning och uh, jag typ jag började typ älska boxning och så vidare. Jag hade riktigt roligt när jag kom dit. Vet. Jag snackade med folk och det var, det var fet stämning. Jag gick dit och det var fet stämning. Och, så jag bara tänkte att det är det jag ska göra. Och jag bara började göra det på klubben, på Redline och så vidare. Jag bara gick till tajboxning. Jag gick på det, det, det. Innan var det typ så jag måste gå på det passet. Jag måste gå på det passet. Jag måste gå och göra den grejen. Jag måste gymma på ett visst sätt. Och nu är jag bara mannen. Jag vet ungefär hur man gymmar. Jag skiter i det. Vet. Jag ska bara gå och lyfta någonting. Jag ska gå och springa någonting. Jag ska göra det som känns bra. Det som jag vill göra. Obviously, du måste ha lite disciplin här och där. Men jag bara ska bara göra det som jag vill göra. Och sen jag bara börjar märka pimanen. Jag börjar, alltså du vet, göra mycket kaos. Och eh, jag är inte rädd för, för slag längre heller. Alltså innan var jag typ så ändå orolig för slag. Jag vet inte om jag var rädd eller om det var typ att jag ville bara inte bli träffad. Jag vet inte vad. Men typ så när jag var i Thailand och sparades mot vissa heavyweights, boxare och du vet, MMA-fighters och så vidare. Och... Eh, 
det var inga, alltså jag, jag kände inte att det var något problem med det. Så, mm. så ja, jag bara, jag bara slutade bry mig så mycket och bara göra det som jag tycker om och älskar. Det är typ the moral of the story. Jag rekommenderar alla att göra samma sak. Mm. <laughs> så jag det... tror det, det finns nog en slags visdom i det. Att verkligen uppskatta vad man gör för stunden istället för att snöa in sig på resultat hela tiden. Det är så du kommer, jag tror. Igen, alla är olika, men jag tror att du kommer prestera bäst på det sättet. Mm. Genom att faktiskt inte tänka på prestationen utan tänka på varför gör jag detta? Alltså, varför, varför tränar jag ens MMA? Varför tävlar jag ens MMA? Varför gör jag någonting av det som jag gör? Mm. Gör jag det för att jag tror att andra folk uh, tänker att jag ska göra det, förväntar sig det från mig. Men jag har en nuslash till er. Ingen bryr sig om mig. Alltså, alltså, du, alltså, du, du, du förlorar en match och du vet så... Jag vet inte, du kanske tänker att alla tror att du är en bam eller alla tror någonting. Ja, de kanske tror det men de skiter ändå i. Mm. Alltså, de kommer ändå fortsätta med sin dag och de har sina egna bekymmer. Alltså, folk ja. har sina egna bekymmer. Mannen, det, det är som George St. Pierre, exakt, han, ja. han, du vet exakt vilket citat jag kommer att snacka om nu. Jag har så många sådana jag samlar över åren där man hör de bästa utövarna, alltså vad deras mentalitet är, vad det säger, de kommer tillbaka från skador eller ja, sådana här saker som är väldigt utmanande för ens liksom, det de tjänar pengar på för att överleva och det de har ägnat många timmar av sitt liv åt och så, så han sa det ja, men innan matcherna, jag håller på att skita ner mig det är jag jättenervös, hela världen kollar och så vidare så åker han ut, runt på stan och så bara så förankrar han sig själv, alltså lite medvetande eller heter medveten närvaro mm. så kollar han på en tante som går över gatan han bara man, den där tanten vet inte som jag är. Hon bryr sig inte. Hon kollar på någon som håller på att måla en vägg. Han bara, han skiter i om jag vinner och förlorar imorgon. Alltså bara för att sätta allt i perspektiv. För det är lätt att man kommer till en, alltså en situation där man har många ögon på sig. Där man tror att alltså så, det här är det viktigaste i allas liv. Alltså i den stunden där och då så är det det de fokuserar på. Men som du säger, folk skiter i. Folk, mm. folk kommer att fokusera jättemycket och kommer ge dig jättemycket props eller någonting annat. Men sen ska de gå hem du vet, och vara med sin brud eller de ska kolla på en film. Alltså, yeah. Det nästa event som gäller, du vet. Du är bara en del av den dagen eller en del av den tiden. Mm. Och folk kommer gå vidare. Och, och glömma bort dig, du vet. Tills du gör någonting igen. Ja, men... Ja, wow. Intressant sätt att, att se, det, se på det. Jag måste erkänna att det verkar finnas en viss, vad ska man säga, typ, inte lättsamhet, men jag, jag märker det lite återkommande nu hos många Redline-killar att mycket handlar om att liksom uppskatta det man gör. Att, att verkligen ha kul med det. Inte lägga för mycket press på sig själv utav det. För att jag tror att någon annan i, i din position, om man bara kollar på stats, liksom, väldigt bra amatörmeriter och sen så typ ett pro-record som inte visar hela storyn Många hade nog kunnat känna oh, fuck, Vilken press jag har nu måste se till. Men alltså, det känns inte som att det ens finns på kartan För dig Ja och du kommer alltid ha press När du ska gå en match Du kommer alltid känna något, du kommer inte känna som att du ska gå till affären du vet. Alltså, du, <laughs> Det är ändå en viss grej Men det måste man också ha alltså, Som en fighter Du måste kunna bära på den känslan Genom hela campet Och förhoppningsvis du fastnar ingenstans Mm. Det är det som är det viktiga, att du inte fastnar typ. så, Ja, jag har en viss känsla, okej okay, Men man, so what, vet. Den känslan kommer hjälpa mig sen mm. men, men ja, det är, det är rätt så nice alltså, det är, man, ska, man ska leva sitt liv lite Nöjig här och där Du ska inte vara heller för safe Men du ska göra det för dig själv Det, det är basically 
basically det, och det är det som är det roligaste och varför skulle du göra någonting för någon annan ändå mm. som ändå inte bryr sig om vad du gör jag tycker det är intressant just det här med nojan och sånt för många snack alltså det finns något som är så toxic positivism mm. där allting är ett, någonting positivt men även om någonting är negativt just nu absolut det kan vara något positivt utav det senare men där och då får du suga det får vara riktigt jobbigt där och då och det, jag tycker när du beskriver det så tänker jag bara så att om man ändå ska leva ett liv, ett full, fullkomligt liv så vill man uppleva så mycket som möjligt. Mm. Och att uppleva är också att känna saker och ting och att känna att någonting suger riktigt mycket att någonting är riktigt jobbigt, någonting är riktigt påfrestande någonting är pressfyllt är också en del av det. Men det går över. Och det kommer att komma andra känslor också. Men det blir att man upplever så mycket som möjligt också det är också en fet grej i livet. Ja. Yeah. Ja, och uh, detta kanske är lite motsägelsefullt mot vad du sa precis, men jag tror inte det. Och det, det handlar om att, varför ska du ha en preferens för vad du känner? Förstår du vad jag menar? Alltså, mm. Vissa grejer kommer kännas fett, vissa grejer kommer kännas bull. Och, alltså, jag ska ändå, jag ska ändå göra den här grejen mm. idag, just nu, i, denna, i detta momentet jag ska göra det. Så jag ska göra det på bästa sätt. Det betyder inte att jag måste göra det imorgon. Jag kan, jag kan skita i det imorgon. Skita i det helt och hållet för alltså, jag kan sluta fighting eller vad det nu är man gör imorgon. Men idag är jag här och idag ska jag göra detta. Så varför ska du inte vara, göra det på, på bästa sätt och göra det på ditt sätt framförallt? Mm. Jag tycker att det var alls motsägelsefullt. Det, men det, 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 jag tycker det är ett intressant och moget så förhållningssätt. Mm. YOLO, kan man sammanfatta det som? <laughs> ja, ändå lite. <laughs> Där ser man, kidsen hade rätt trots allt. <laughs> Shit, det var tog 29 år. Anna <laughs> Drake hade ändå en poäng i den här grejen. Mm. Men vet vad som är grejen? Alltså, grejen är att, att man är på det sättet. Kanske vissa är på det sättet. Men sen så... För jag minns att jag var så också. Men sen så börjar man typ så tävla i EM och sånt, du vet. Och sen typ, jag tänker typ, ej, EM ändå något sjukt, du vet. Och det är då, de, de där tankarna de börjar komma och ta över. Typ så, ej, du ska börja köra EM, du måste börja träna på ett visst sätt, du vet. Och sen du lyssnar på sådana Mike Tyson, Khabib Nurmagomedov, du vet, compilations och sånt, du vet. Helt plötsligt, du vill bara, du vet, vara någon som, som du inte är. Mm. På tal om uh, Khabib och Mike Tyson, finns det vissa fighter som du gillar att kolla på trots allt som, allting som har sagt nu? Alltså antingen som ett fan eller någon som det bara typ fan, jag gillar hans stil, jag gillar att testa vad han gör i byrån, lite sånt. Alltså fighters som jag gillar, mm. MMA. Yeah. Eller utanför yeah. MMA också, om det finns något som verkligen sticker faktiskt, ut för dig. Faktiskt, en del av detta här har <laughs> varit typ att jag kollar inte lika mycket på MMA. Mm. Jag kollade typ varje match innan uh, i UFC och introducerade mig mycket om andra, andra grejer, du vet. Men... Uh, men nu jag kollar jag inte lika mycket. Jag kollar på de stora fightsen och jag diggar dem och sånt. Men jag kommer typ inte kolla på så. Ariel Halwani snackar, om, mm. snackar med Michael Chandler. Du vet om varför han ska så mot Conor McGregor. Du vet. Jag, jag, klart jag är medveten om dessa grejerna. Men jag, jag kollar inte på det lika mycket alls. alls. Mm. Och, men på tal om vilka fighters jag gillar. Jag gillar, äh, jag gillar äh, en boxare som jag tror de flesta vet vem det är. Crawford. Mm. Jag, jag tycker han är mm. fett. För att han är typ så pass teknisk, han är så pass grym och, och smart och sjuk IQ. Men ändå är han villig att bara kura så när som helst. Mm. Alltså, alltså om han känner typ så, ah, vill du utmana mig? IQ bara kuring, kom. <laughs> Men han gör det också tekniskt, du vet. Så, så han är riktigt fet. Sen i UFC, 
Obviously, Strickland hat die nicht alles jährt. Alle Typ, alle fett. Also, die Frage mal einen Typ so, um mich zu sparen, so sind in mein Fight Week, also wieder. Und ich habe es gesparen, ich spare es in Quell. Und ja, dann habe ich es in Quell, sicher, aber ich habe es in Strickland, ich habe es in der ganzen Fight Camp, oder in der Fight Weekend. Und ich habe keine Idee, ich habe es in der ganzen Zeit, was du willst. Om du inte vill sparas, gör inte det. Om du vill sparas, gör det, du vet. Många tror att de måste må dåligt genom hela sin fight camp. Mm. Det var det jag trodde. Men, och, och de kan ha rätt också. Jag säger inte att de har fel. Det kan men, funka för vissa. Det kan absolut funka, mm. ja. Men för mig, nej man, jag kommer inte göra det. Jag kommer må bra. Måste du göra jobbiga grejer ibland? Måste du springa? Vill någon springa sprints? Nej. Men jag gör det ändå, du vet. Men det är inte att varje dag jag mår bajs. Utan mm. jag mår ganska bra. Och jag tycker det är roligt. För att grejen är om du har mått bajs hela, hela tiden. Hur ska du prestera bra? Hur ska du, hur ska du vara avslappnad och ha kul där inne? Mm. Du måste ha kul, jag, jag tycker igen, för att kunna prestera bra. För annars har du ingen vilja heller kvar. Du har exertat all din vilja genom det fightcampet. Och du har ingenting kvar. Så bara, gör, bara testa grejer vet, för dig själv. Vet du nu när du säger det, jag tycker till och med du liknar lite en ung Strickland på något sätt. Alltså. <laughs> när han var snygg. Ja, yeah, exakt. <laughs> Innan han blev jag inte, för amerikansk för sitt eget bästa. Liksom. Men han sa någonting häromdagen när jag såg något som cirkulerade. Så var typ så, alltså, du vet, han är så enkel att kritisera. Men så, så, alltså, mannen, han är bara så genuin. Vilket så jag kan, det, är sån, det är sån kvalitet man kan uppskatta. Man gillar Dias bröderna även om man vet att de gör något smutsiga grejer och så i sina hoods. Alltså saker som man kanske inte hade velat ha i samhället. Mm. Men att de är genuina mm. är någonting som är väldigt... Alltså så, någonting man kan uppskatta. Och, och Strickland, han, han sa någonting som var riktigt fett. Typ så han bara, mannen, jag kör min fattiga bil. Jag skiter i hur mycket pengar jag kommer få. Jag vet inte hur sant det är dock. Men han, han kommer ha sin samma, samma bil. Mm. Han kommer ha samma... Alltså så, bro, jag kommer skriva på alla autografer. Om du kommer upp till mig, jag kommer ta alla bilder du behöver. Och jag tyckte det var riktigt fett. För han, han verkligen uppskattade sin situation. Han uppskattar det han har. Han var verkligen tacksam för det. Och det var något riktigt fett med det. Alltså bara, man bara såg på honom. Man, mannen, det här är typ så om han kunde, om han, han kunde lika bra ha varit någon på, på klubben som bara älskar att träna och bli bättre. Mm. Som det finns så många av som man tränar med. Men han valde att tävla och allt det här och, och blev världsmästare. Men det var, det var något som var så jävla fett med det, den videon. Han, man bara... Hoppas bara han renoverar sitt badrum så att han inte måste stoppa in handen in i toaletten för att den ska spola. Det är ett bro, det där kan man lägga pengar på tycker jag. Det, det tycker jag. Yeah. Det är sellout tycker jag. <laughs> <laughs> Om det var så han vann titeln eller så han ska fortsätta. Ja, handen in i toaletten. Blir inte mainstream tycker jag. Gör det the old fashioned way. Men, det hela PK med fungerande toalett. Ja, <laughs> har ni sett vad han har, har gjort med sitt bälte? Jag tror att med silvertejp ja, ja. Så onödigt mannen Ja, ja. ja men Det är typ du hade den i typ inte ens en vecka Och så lyckades du redan ta sönder Fucking UFC-bältet alltså, Om vi ska vara helt ärliga alltså, killen. På något sätt han har fått den titelmatchen Jag vet fan Jag vet inte vad, vad som händer i typ så The middleweight division Det är inte som the lightweight division Om man säger så Men han har kommit dit och han har, han har utnyttjat det som han har. Mm. Sen, jag vet inte, tror ni att han kommer alltså maintaina det bältet? Vem kan slå honom? Schamsat. Schamsat? Ja, jag tror faktiskt Kaze. 
Ja. Ich drücke also, falls ihr hört, ah, Strickland hat also Grappling und Brotning, sagst du. Ja, Strickland hat ja auch gesagt, dass er helst inte vill möta Schamsat, efter att du sparrats med honom, så det bäddar väl inte gott för honom faktiskt kan möta. Ja, så? Ja. De tränade på, vad det, Extreme Couture? Extreme Couture, ja. Jag tror det kan bli sån pannbensmatch. Båda två är så, alltså, de har, alltså som all respekt, de har sån grej där de är tröga på det sättet, att de inte yeah. kan acceptera förlust. Um, alltså, men det hjälper dem. Alltså, obvious. Alltså, de, de, de är pannben. Yeah. Alltså, om det brinner, så de bara, vänta, jag, jag glömde min laddare, så går de igenom elden för att hämta sin laddare. Mm. Alltså, jag vet inte om det makes sense, men de har mm. någon sån, det här, jag kommer inte förlora nu om inte du släcker mig, typ. Men han måste ta sig förbi Kosta. Så det det. han kommer ju möta någon annan innan dess, tror jag. Strickland. Eller? Alltså det är ju snack. Just nu ser jag ingenting som är helt bestämt. Jag ser snack om en Izzy rematch. Vilket jag, jag fattar varför man vill göra den matchen. För att Izzy har varit så dominant så länge att han förtjänar till. Jag personligen är inte jätteintresserad av att se den. Jag hade varit lite intresserad ändå av DDP mot Strickland. För att det är två killar med så konstiga stilar- att jag vill se hur yeah, det här yeah. bilvraket av en match blir. Liksom. Det där var också helt fakt. Alltså. Yeah. Alltså, han ska inte vara så bra som han är. Alltså, och det samma gäller Strickland. De, deras stilar ska inte funka så bra som de gör. Men to be fair, alltså, det har inte ens funkat så bra. DDP, alltså, han har vunnit alla sina matcher. Han har vunnit alla sina matcher, men han har inte sett så bra ut när han gör det. Alltså han har blivit jättetrö... Alltså Brunson, han hade stora problem med Brunson. Ja. Men Brunson var ännu sämre på något sätt. Men, och sen mötte han uh, Till som också uh, presterade inte, alltså som han brukade göra en gång i tiden. Mm. Han borde också vunnit den matchen. Men sen så mötte han med Robert Whittaker och ser ut som en uh, worldbeater. Så jag fattar ingenting om det. Men det var också när han fixade näsan så det är det. andas. Det är det, det, är det som är uh, riktigt, ja. Men alltså jag tror... Alltså nu, just, nu vågar man inte tro på någonting helt och hållet. Jag tycker stilmässigt så borde ju Whitaker kunna ta Strickland också. Han är mycket mer komplett. Mm-hmm. Han har så mycket mer vapen i sin arsenal. Ja. Men det är strikingmässigt hade också easy det. Så det, det, det. Jag vågar inte tro på någonting längre. Allting kan hända. Mm. Uh, liksom Tony Ferguson kanske flyttar upp och sen knockar Strickland. Jag kan inte ens utesluta det. Jag kan inte utesluta det. Så det... Nej, det är omöjligt. Speciellt med de wildcardsen, ja. Ja, på tal om mycket, vad, vad tror du om den Tony Ferguson mot Paddy Pimblet? Vad, vad ska man tro? Hur kan man tro någonting om den matchen? Jag tror jag tror att han kommer förlora. Alltså mm. Ferguson. Om jag ska kolla på hur han har sett ut. De senaste matcherna. Han har egentligen förlorat sina två bästa alltså kanske tre bästa aspekter. Ett chin. Mm. Sen cardio, jag vet inte om han har samma cardio som han hade innan. Nej, jag tycker inte det. Han visst, han ser ut att ändå slow down ganska enkelt. Mm. Och, sitt, och den allra viktigaste är sitt självtroende. Mm. Alltså, den är ju helt åt pipan, du vet. Och det var det som, som, som gjorde mest för honom, tycker jag. Mm. Sen Paddy Pimblet, man kan säga att han inte är så grym och så vidare. Ja, okej, okay, men... Men bror, alltså bara lägga in Tony Ferguson. Alltså, det var det fanns ett riktigt så... Alltså riktigt såligt klipp. Vet när, han, när matchen ska börja, Bruce Buffer ska annonsa dem. Och så gör han sina brottningsnedtagningarna. Du vet, han glider runt på knät. Mm. Så han hoppar ner på knät, boom, nedtagningen. Medan Bruce Buffer ska annonsa, kameran är på honom. Och så ser man tidigt i hans ursäkarriär. Bror, han ser ut som att han har inoljade leder och allt sånt här. Senaste matchen, bror, 
Det var halva nedtagningen han gör. Han bara går ner lite på knät. Han går inte ens ner på knät. Typ. Oh. Alltså, han ser som en gamling. Yeah. Och så har de satt de bild- videorna i kontrast till varandra. Och bara, ah, bror, visa inte mig det här. Men jag tror den matchen mot Gaethje fick Ferguson att åldras typ 15 år. Alltså så yeah. mycket slag som han tog i den. Alltså, det, det är en av få. Jag har sett väldigt mycket MMA. Det krävs mycket för att äckla mig. Men ljudet, och speciellt när det var Apex också. Så man hörde varenda slag. Vadå, var ljudet, Ja. Vad? Yeah. Eller vad sa du? Du var inte där, nej. Nej, nej, nej. Men alltså, bara, även i broadcasten liksom. Ja, ja, ja. Alltså, ljudet av de slagen som Ferguson fick, det var groteskt. Alltså, genuint groteskt vissa av de slagen. Och redan i fjärde ronden, man bara typ, du snälla, bara, alltså, lägg dig, bror. Lägg dig. Du har inget att bevisa. Och det finns inte en chans på kartan att du vinner denna matchen. Ja, men vet du vad? Det är det man sa om alla hans matcher typ. Mm. Tills, tills ah, han typ hittar en väg. Inte på den nivån. När när blev han någonsin överkörd på det sättet? Han kändes, jag tyckte innan det kändes han som att han alltid var med i matchen. Han kunde torska första ronden med Kevin Lee men man såg att han, han hade saker där som lurade som typ det var inte spel mot ett mål. Bara typ okej, okay, han förlorade den här 10-9 men man, man anade att typ okej, okay, han är inte slut. Nu är det typ innan han hade gått in i byrån känns han slut. Mm. <laughs> Edson Barbosa, om jag minns rätt. Han, alltså han smackade ändå han smackade, men Ferguson. Alltså Ferguson jagade honom. Det är för att du vet att han gjorde typ samma sak med Gaethje. Man bara kunde inte göra det. Alltså han, han försökte gå efter, men Gaethje var för bra. Och plus, man tänkte Gaethje har ändå gassat en del i sina matcher. Mm. Alltså han har mött Dustin Poirier, han har mött Eddie Alvarez. Vet, han blir rätt så, rätt så slut och det är tre, tre runder. Och Gaethje började första ronden. Han, han sänkte ju han första ronden, Ferguson. Det var andra. Och det andra var inte yeah. slutet av första ronden. Det var slutet på andra med den uppercutten okay. precis vid rondvilan. Så och, och uh, Gaethje hade ju första ronden alltså gått full blast. Mm. Så du tänkte, ajt man, han kommer bli, du vet, han kommer bli trött. Det är lite som Dustin Poirier. Dustin Poirier är också typ en sån infinity-maskin. Alltså yeah. han bara blir starkare och starkare. Oh, yeah. Med tiden. Och till slut, folk pallar inte, du vet. Men ja, vi, vi får se. Vi, borde, vi, vi får snacka lite mer MMA allmänt. Du säger att du inte kollar på MMA men det låter som att du kollar jävligt mycket yeah, MMA. Yeah, <laughs> ja, men jag du kanske inte är nörd med stort N just nu men uh, lite, lite yeah. nörd är du ändå. Liksom. Ja men jag tänkte hur nörd jag var innan då. Innan kunde jag typ snacka om typ så, det kom in event och mm. du vet, så andra... Det var ju, man var religiös för. Alltså, det var ju... Exakt, då kollar man på Ariel Helwani när Chandler satt och snackade om vad fattar för möta McGregor. Yeah. Vilket hade noll betydelse för ens liv. Men varför konsumera <laughs> MMA? Ja, ja, ja. ja. ja men det är, inte, det är inte på samma nivå. Men fort, jag håller fortfarande koll på alltså, The Top Dogs och mm. vad som händer där. Det är aktuella liksom. Jag gör mina predictions och sånt. <laughs> All right, men yes. då... Uh, Innan vi går vidare till det mest älskade segmentet, har du någonting du vill hälsa fans, folket inför ditt main event mot Enes Kolari, Wolf Fight Promotion 8 nu på lördag? Vad jag ska hälsa dem? Hejsan. <laughs> <laughs> Inget speciellt. Jag bara, bara tune in. Vad jag förstår är det på Youtube. Mm. Är det gratis? Yep. Det är gratis och alla kan kolla main event Kommer bli riktigt fett. Så kolla på det. Jag håller med. Jag håller med. Och då har vi något. Veckans käftsmäll. 
Vill du ge första käftsmällen som gäst? Jag, först är, jag, jag har faktiskt ingen aning om vad detta handlar om. Okej, det kommer inte Andreas gilla. Men. <laughs> så varje, varje avsnitt har vi veckans käftsmäll. Det kan vara en seriös käftsmäll. Det kan vara en lite skämtsam käftsmäll. Uh, typ Filippo Lima gav en käftsmäll till Ali Farahs shorts. Uppe okay. i Stockholm exempelvis. Och det gillade Sharia Sebastian jättemycket. Yeah, Han vill exactly. ha så mycket tyg på kroppen som möjligt. Alltså, att, du inte, att du inte är en i kab just nu är jag lite besviken över. Ja. Men, jag flydde från <laughs> Sharia från ett ställe på jorden till ett annat. Men min, min käftsmäll kommer gå till... Är det så svårt att få en sån take-away-kopp-kaffe som inte splashar ner hela din hand om du går i mer än... En halv kilometer i timmen. Alltså Sankt, Jak- vad heter de? Sankt Jakobs stenungsbakeri. Mm. Jättegott kaffe. Men alltså snälla, halva kaffet var slut när jag kom fram till, <laughs> till busshållsplatsen. Och det funkar inte. Alltså, jag vet inte varför det är så svårt. Alltså, det måste finnas någon ingenjör där ute som kan göra en ordentlig take-away-mugg. Där man kan gå snabbare än snigelfart och ändå behålla kaffet i den. Så det är ja, min käftsmäll går till det. Ja. Veckans käftsmäll! <skratt> det var inte dåligt. Fan, alltså, om jag hade vetat att det är förväg så hade jag haft jättemycket att klaga om. På tal om att jag inte har gjort sin research. Huh? Ja, fan. <skratt> jag kan köra den så länge. Ja. Min käftsmäll den här veckan går till Sebastian Vänner Martinez. <skratt> ah, Ena veckan vill han att jag ska vara i honom. Nästa vecka så tycker jag att jag får lite kläder på mig. <skratt> Så det går till Sebastian Vänner Martinez. Jag är som den Katy Perry-låten Hot men cold och yes ja. no, yeah. Bro, jag vet inte vad jag har där. Alltså, <laughs> ja. Du har mig bakom dig sniffandes på din nacke. Det vet du. <laughs> jag vet att han ska komma till Redline bara på tal om ha, ha ryggen på någon. <laughs> wow, damn! Nu <laughs> ska du fota. Nu <laughs> ska jag, men... Um... Du skrev inte bort mig senast. Du får, du får headkicka mig ett par gånger till innan jag inte vågar gå dit. Så. Är det så? Ja. Jag vet, jag kan, jag, kan, jag kan nämna någonting snabbt. Och tack för det kattet för övrigt. Det, det är en bara datsen som var den skyldiga. Yeah. Shit. Varsågod. Det var man. första sparringronden och det första han gör är att lägga värsta headkick på mig så jag får ett cut. Kom igen, men det var ganska lätt. <laughs> um, nej, men uh, faktiskt, jag var igår på bio. Vilken film? Mission Impossible. Ja, jag tror du skulle säga Barbie. Jag har sett den också. Men Hur var den? Den var fet. Ja, okej. Okay. <laughs> har ni sett? Nej. Faktiskt inte än. Den var faktiskt bra. Um, jag tyckte. Hur som helst så, så kollade jag på Mission Impossible. Och den var sick faktiskt. Mm. Ska jag säga. Nordic, Nordic Bio. Jag vet ja, inte. Nordisk alltså, Film, bro. Det är... Nordisk Film, bro. Alltså, vad är det, man? Det är en ny, ny standard. Alltså. alltså, om någon vill sponsra mig därifrån. Mm. <laughs> jag gör det gärna. Um, jag kan till och med, du vet... Uh, Yeah. <laughs> Hur som helst Så Det var riktigt fett där Men Det finns inga, det finns inga toaletter på väg ut Det oh, <laughs> finns inga toaletter alltså, för Grejen är du har suttit där i typ tre timmar mm. Nu ska du ut Och du vill, du vill bara pissa Och du kan inte pissa någonstans Det är bara dålig logistik Vad fan, ja, vad fan är det alltså Så tyvärr har jag kommit på något bättre Men mm. eh, ni får, börja, ni får börja lösa det där, mannen. 
Är det där är en fullt rimlig kärlek? Jag håller med. Alltså, speciellt eftersom det inte finns några filmer som är under två och en halv timme lång, längre. Liksom, allting är så jävla långt. Man vill ha enkel tillgång till en toalett. Obviously. Ja. Man alltså. vet inte vad jag gjorde när jag var liten. Jag var bio en gång. Påse. Nej, oh. I wish. Nu efterhand jag tänkte att det var mycket mer civiliserat. Ni <laughs> vet, man går ut genom en dörr. Det är ett sånt mellan, mellanrum. Tills man kommer ut till ett korridor eller whatever. Jag bara, fuck det här mannen. Jag vill se den här filmen. Jag bara slog en sjua där rätt ner på golvet. <laughs> jag blästar ner det golvet. Ja, ja. De borde göra en käftsmäll om det. Unga Ali Farai förtjänar faktiskt det. Men eh, ja, ni kan tänka er allas förvåning när jag var tillbaka riktigt snabbt. Alltså, så toaletter på biografer. Det är många säger de är klart och du skapade med det. <laughs> Ja. Ja, men, ingen lag. Fan, riktigt gott snack. Ja. Uh, nu vet du nästa gång också in, inför uh, Jag komma nästa stora förberedd. match så har du en uh, bra käftsmäll förberedd. Många spel. brukar bara ge den till sin motståndare. Jag tänkte det är kanske för enkelt. Så. Alltså saken är, jag vet inte. Alltså, jag hörde att han hade en hälsning till mig. Jag men hörde jag också det, det. Jag har uh, väntat jag på. Jag vet inte vad min vän eller vad han vill... Vet du vad? Faktiskt slås på lördag. Extra käftsmäll. Vänta, han segade så jag la upp den. Oj, den kanske är uppe redan i så fall. Alltså, extra käftsmäll till Vida Redmond som alltså, steppar upp i ett game, homie. Jag måste veta när saker kommer ut. Då ska vi se här, käftsmällspodden. Nytt inlägg. Oj, är den redan uppe? Har vi... Han är självsäker i alla fall. Mm. Alltså mannen, ingen hör det här Sebastian. Bro. Det här var de fattigaste <laughs> minuterna i poddens <laughs> historia. Du måste edita in det eller någonting. Ja. Jag, jag ville, men en viss vida Redmond kunde inte skicka videon i tid så att jag kunde förbereda det. Ja. Uh. Det är väldigt, väldigt intressant faktiskt, det måste säga. För att det påminner mig väldigt mycket om, jag vet inte om Ali minns detta, jag vet inte vem som minns detta, men när jag vann min första SM... Uh, det var min första SM där jag knockade Alexander Lindgren. Mm. <laughs> så, ja. mm. Och <laughs> sen så hade jag en, typ så, en post-fight-interview var jag sa typ exakt samma sak som han sa. <laughs> lite, lite andra ord. Uh, som hade med en grotta att göra också. Ja. Hur som helst så... <laughs> så, så att... Uh, jag sa exakt samma sak. Mm. Så vad händer, vad, händer, vad händer när en immovable object möter en uh, unstoppable force. Där har vi det. Ja. Det det Potentiellt uh, supernova mm. eller ett svart hål eller någonting sånt. Mm. Kataklysmiskt event helt enkelt. Man måste vara där. Ja, och där är Halmstad Arena nu på lördag 30 september. Wolf Fight Promotion 8. Daniel Gurbic mot Enes Kolari. 
Det var ett nöje att ta dig här Första av säkert många gånger Jag tror vi hade kunnat nörda ner oss ganska stort också Speciellt om vi spolar tillbaka till den här Carlos Condit-ish-tiden alltså Det är en av mina favorittider i UFC-historia faktiskt Det var goda tider, tack så mycket för att ni, ni, ni hade mig här Och uh, känns nice med, med mycket support från, från Malmö Förhoppningsvis snart resten av Sverige Helt rätt, helt rätt. Och vi ser fram emot serieburen. Så uh, ja, köp tickets på Ticketmaster. Nej, Tickster menar jag. Eller kolla på Chefnadspoddens Youtube. Så vi tackar så mycket för oss och vi hörs i nästa avsnitt. I don't want peace! I want problems! Always!